0: Dzień dobry, z tej strony Podcast Auto Podcasto, Bartosz Grefling i Filip Bednarkiewicz. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek o wszystkim i niczym, czyli, czyli aktualności, czyli w sumie zazwyczaj. Tak czyli naprawdę moglibyśmy radzić. siebie przyjedzenie obiadu nagrywać w biurze, bo i tak ciągle gadamy o samochodach. Tak jest,
1: ale tym razem nie jemy obiadu i mamy mikrofony włączone, także coś tam nagramy, czegoś będziecie mogli posłuchać. A będziemy mówić o aktualnościach takich, wiecie, tematach, które są gorące i parzą.
0: Co tam bardzo u Ciebie w ogóle wiesz tak z aktualności yy, motoryzacyjnie nowego słychać? Masz jakieś nowe przemyślenia, nowe dylematy, hmm. nowe marzenia?
1: Żadnych przemyśleń, żadnych marzeń. Ostatnio wpadłem na fajny pomysł odcinka, bo w zasadzie od dawna nie nagrywaliśmy, ale to taki nagramy odcinek na wiosnę. No. Czyli nagramy odcinek o polecanych drogach w Alpach, żeby pojeździć sobie samochodem. I to o. nie musi być wcale super sportowe auto, bo tam na tych drogach przyjemnie będzie praktycznie każdy samochód, albo większością samochodów, który, którymi jeżdżą petrol hedzi. Tak. I Lub przynajmniej mocnym punto. Trochę dróg już przejechałem, i naprawdę już kilka rzeczy mogę polecić, kilka rzeczy mogę odradzić, eee, więc no taki odcinek myślę, że zrobimy, ale no to na wiosnę, bo teraz te Walpy i tak nikt nie pojedzie jeździć samochodem, no bo tak, to zaraz to wszystkie przełęcze teraz. zamkną. E, a tam był na niedawno na
0: takim pięknym tripie w Alpach, sobie jeździł. Tak, było super.
1: Bartek jeździ do Austrii
0: po to, żeby jeździć po zakrętach. Jak widzicie, każdy ma jakieś swoje hobby.
1: I wróciłem, nie dostałem żadnego mandatu, pfu, pfu bo już minęły 3,5 miesiąca od wyjazdu. O, to elegancko. I nic nie przyszło, także liczę, że nic nie przyjdzie.
0: Ja w tym czasie lecę samolotem 5 godzin przez Europę, żeby się przejechać 300 km ciężarówką tam i wracam. To też jest takie, każdy z nas ma egzotyczne, widzisz, hobby.
1: Każdy z nas ma to, co lubi i dobrze, że się nie zamieniamy chyba.
0: No, chociaż... Na nie, jakiś czas byłoby to fajne. Na jakiś czas to ale, by było no. ciekawe, nie? Wiesz, ja prawdopodobnie wypadłbym z przełęczy. Nie. Ty byś się męczył z naczepą.
1: Ja na pewno bym się męczył z naczepą. To jest jak w banku. A wiesz, żeby wypaść z przełęczy, to trzeba się też... Postarać. Lub nie ogarnąć. Lub nie ogarnąć, no. Albo, albo mieć pecha. My byliśmy akurat autami tylonapędowymi, dość mocnymi, z, na letnich oponach, a bywało 2-3 stopnie i lekko mokro w górach, także było trzeba uważać. Jak Tam
0: byliśmy. były 2-3 stopnie wtedy?
1: No wtedy na samej górze. To, to był bywało... sierpień? Nie, nie, nie. To był pierwsze dni czerwca. Czerwca. No, ale byliśmy między innymi na Grosslocknerze, to jest najwyższa droga w Austrii, to tam no, wieczorem, jak wyjeżdżaliśmy, no, to było w okolicach dwóch czy stopni.
0: Teoretycznie musiałbyś tam zabrać opony zimowe i zmienić na miejscu, no, bo przecież nie będziesz jechał w, na początku czerwca no do tak, Australii na no zimowych. I, nie? Znaczy,
1: zimówką ostatecznie w tych warunkach też by nie też dawała. By nie było, no... Znaczy dobrze dogrzana letnia opona, tylko trzeba ją dogrzać i to jest wtedy problem. Ale że... dogrzewałeś? No, tak. <śmiech> <śmiech> na pewno hamulce przegrzewałem. <śmiech> Co znaczy, że opony były dogrzane? No to dobrze. No. Ale taki odcinek za jakiś czas. Teraz wróćmy na ziemię i ja mam bardzo ciekawy temat. Wiem, że Ty też masz ciekawy temat, ale temat zacznijmy od mojego, bo mój jest bardziej motoryzacyjny, dotyczy realnego auta, o którym będziemy rozmawiać, a nie Dalej. tematów dookoła motoryzacyjnych. Dacia Spring. Jeździłeś? Nie jeździłeś?
0: Nie jeździłem. Siedziałeś? Nie siedziałem. Udało mi się uniknąć. <śmiech> po raz ostatni daczyjami jeździłem pewnie z 5 lat temu. Mhm. Nie pokochałem, ale jestem w stanie zrozumieć i szanuję, że znajduję swoich potencjalnych odbiorców. A ja
1: lubię dacie. Uważam, że jest to bardzo fajna marka, która bardzo dobrze podchodzi do ceny i jakości, którą w tej cenie daje mhm. i takiej bezproblemowości w aucie, bez awaryjności w pewnym sensie. Ale no Dacia Spring to taki jest wymysł bardzo specyficzny, ponieważ ten samochód jest... No jak na obecne czasy, ultra spartański. Tak. Prze I dzięki temu uważam go
0: chyba za najsensowniejszą dacię, bym powiedział. Okej. Okay. Kosztuje 100 tysięcy złotych. No tak, ale
1: jak na elektryka, to jest w sumie... Mało. Mało. No i ja teraz mam elektryka, którego Francuzi pokazali. No, dalej. I już taki spartański nie jest. No. Francuzi zaprezentowali Citroena EC3. Jest to taki... EC3? A na woziowo to... to jest jak zwykłe EC3? Nie, to jest taki crossover, mały... To jest taki segment B, myślę, ale no. na crossoverze, takie wiesz... Yy... A, no widzę. No i ten samochód w podstawowej wersji w Polsce będzie kosztował w okolicach 110 000 zł.
0: Mm. Jest bardzo ładny w środku.
1: Bardzo ładny w środku, nie jest aż tak spartański. Wiadomo, no to nie będą plastiki wysokiej jakości, nie, jednak nie. kupujemy auto, które jest w bardzo niskim zakresie cenowym aut elektrycznych, ale nie jest na pewno tak spartański jak Dacia. Do tego ma bardzo ciekawy design. No i w Polsce właśnie wersja U będzie się zaczynać od 110 650 zł, Mamy między innymi lampy ledowe, czujniki parkowania i tempomat. Czy tylko mi to indiami zalatuje? zalatuje Ci bardzo dobrze Indiami, ponieważ tam też taki samochód bardzo podobny jest, ale jak to Citroen mówi, to jest zupełnie inny samochód. Tutaj jest składany zupełnie inaczej, z innych komponentów i jest to inna.
0: Czy oni sugerują, że na Indie robią gorzej? <śmiech> w ten sposób tak, <śmiech> <śmiech> zdecydowanie. Ma jakiś taki w sobie południowo-wschodnio-azjatycki zaśpiew, zwłaszcza z tyłu. Oni jakieś takie dziwne, te, krótkie tyły tych samochodów tam mają. Mhm. No ale kurde, za tą cenę patrzę, 320 km czyli ostatecznie na trasie będziesz stawał na ładowanie rzadziej niż wiele elektrycznych samochodów klasy premium, bo te co prawda też będą miały 320 km zasięgu tylko będziesz nim jechał szybciej bo tak. będzie Ci w środku przyjemniej Tylko,
1: a widzisz jaki tam jest akumulator przy tej 320 km zasięgu, czy nie? Nie, nie widzę 44 kWh <gł> Nie wiem jak oni rozpalanie obliczyli
0: o oh, wow, czyli w sumie jest dwa razy mniejszy niż w innych samochodach mających tyle samo zasięgu.
1: Tak, także. Ale też jest zakładam lekki. Także zobaczymy, jak on będzie. Musi
0: ich. być bardzo lekki, musi mieć maga małe opory toczenia. Problem będzie polegał na tym, że w momencie jak wsiądziesz do niego w cztery osoby, mm -hmm. To już przestanie być bardzo tak. lekki.
1: Ale nie, no to wiesz, to jest auto typowo <gry> no, do dla ruchu bo... miejskiego. No tak, tak. To tak. jest auto, gdzie właśnie ten zasięg, nawet 200 km, ci wystarczy spokojnie, żeby jeździć po mieście. Masz małą baterię, czyli nawet z gniazdka. Tą baterię naładujesz od 0 do 100 z gniazdka z siły w domu w 2 godziny. No bo no, tak, 22, 22, 22 kW razy... jesteś w stanie osiągnąć z, z siły w domu.
0: No, to teraz mi zaimponowało.
1: No, to. więc, Aha. no i ta cena 110 tysięcy. Tak naprawdę, jeśli to jest auto wielkości y, miejskiej z segmentu B, obecnie segment B dobrze doposażony też kosztuje kosłowerów w tym segmencie. O, może tak? tak? Też musisz wydać 110 tysięcy. Czyli mamy auto. Stary w tej nawet nie crossoverów.
0: weź, nie wiem, spróbuj Clio kupić. No, tak. No. Naprawdę. Także
1: zobaczymy, pamiętaj też, że ten koncern jest duży, także zakładam, że takich bliźniaczków, dodatkowych sióstr, brat, braci będzie więcej. Ostatnio też widziałem, że Włosi pracują nad nową pandą, a że panda tam dla nich to jest jak dobro narodowe, jak makaron, którego się nie łamie, jak keczup, którego nie używa się do makaronu.
0: I rozmiarem pasuje do tego indyjskiego citroena. Pasuje
1: to ja to sądzę, że to może wejście. być bardzo podobne i ma być tylko elektryczna nowa Panda. Także zakładam, że też niedługo Fiata bardzo podobnego w podobnej cenie będziemy mogli dostać. Liczę tylko, że Włosi dadzą tam też trochę włoskiego sznytu.
0: Jak będzie wyglądał chociaż w 10% tak jak nowe Topolino, to no tak. chyba się ustawię w kolejce. jez, jak mi się to Topolino podoba.
1: To jest właśnie to, że oni zmienią, zmienią tylko parę rzeczy, ale te parę rzeczy A wychodzi to tata, żeby zupełnie inaczej. No. To robot.
0: Gdyby Topolino dało się jechać chociaż... Nie wiem, 70 na godzinę. To By był cudowny samochód. Tak, się. to 45 to jest jednak trochę proszenie się o, o problemy, nie? Szczególnie jeszcze w Polsce. No, no w dokładnie, dokładnie. W, Szczególnie, no, w, w Niemczech nie. byś pewnie z tym żył, nie? Tak. A w Holandii, ale no. We Włoszech też nie chciałbym mieć samochodu, który jest ograniczony na 45. Bo wiesz, te wszystkie piadzie trzykołowe, co bym mnie zaczął. wyprzedzać.
1: We Włoszech to w ogóle musi mieć szybsze auto. No. We Włoszech zawsze jest tak, że wydaje ci się, że idziesz szybko, a zawsze znajdzie się jakiś świala albo dacia, która ci siedzi na ogonie. I nie no. wiesz, jak oni to robią.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Dobrze, to teraz może tym tematem takich budżetowych elektryków przejdźmy do tematu, który ty miałeś, bo mi tam coś o tym no,
0: czy Wiesz, chodzi ogólnie o to, że w Polsce były wybory. Tak. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie rządził, ale, ale można się domyślać. Ale wiele wskazuje na to, że będziemy teraz mieli bardziej, będziemy mniej dyskutowali z pomysłami typu Fit for 55 mhm. i innymi planami ograniczenia emisji CO2 i najprawdopodobniej wprowadzimy nowe opłaty. Jeszcze właściwie stary rząd zaczął mówić o tych opłatach od pojemności i starych samochodów. Mhm. Tam, Głupota. Głupota. Tam, był, tam była straszna panika, bo tam ktoś sięgnął po jakiś, nie wiem, w jakimś tam portalu motoryzacyjnym sięgnęli w jakiś projekt sprzed 15 lat za mhm. czasów Marcinkiewicza. jeszcze nie pamiętam jak ten gość wyglądał. Okay. No e... tak, dawny czas. jest 2006 rok? Mhm. Może... 5-6 tak chyba, takiego chyba nie? No i tam były jakieś takie te przeliczniki dosyć absurdalne no ja sobie nawet według tego co tam krążyło w sieci sobie przeliczyłem i to wyszło mi, że za Ford F-150 czyli 5-litrowego 4-letniego obecnie mhm. płaciłbym 2200 zł rocznie mhm. no to w sumie trochę jakbym go musiał dużo, trochę jakbym go dwa razy ubezpieczał mhm. można powiedzieć to w sumie jest kwota powiedzmy do zniesienia
1: do zniesienia, ale już by mnie to denerwowało. Yy,
0: gorzej, jakbyś miał na przykład yy, wyjątkowo popularny samochód na polskich drogach, czyli na przykład 15-letni Audi. Mhm. Jeśli masz 15-letni Audi, który na przykład będzie miał silnik 3-litrowy. W dieslu? Yy, Zakładam, że
1: diesel tam ma jeszcze inny przelicznik.
0: Yy, diesel ma niższą normę euro mhm. od benzyny, no bo. I one emitują więcej cząstek stałych tlenków azotu, Więc wiesz, wyobraźmy sobie, żebyśmy się nagle zapłacić od 3 litrów, normy Euro 4, to tam mnożysz razy kilka i jeszcze do tego dochodzić ten wiek, no to ten samolot właściwie
1: stracił brację bytu. Finansowo. Ja od razu Kompletnie. wychodzę na ulicę. Ty I teraz na ulicę? mówię. Nie będę płacił takich podatków. Ja eee. no się śmieję. Ja wiem, że taka jest tendencja i być może to wprowadzę. Zobaczymy, jak te wyliczenia będą, bo no. Ja, ja znowu mam auto z no. 2-9 litra i mam je, jest pięcioletnie. No ale to też będzie
0: euro 6, nie?
1: Też euro 6, tak. No. No. Czyli to po euro, tak? Pojemność i euro będzie brane pod uwagę. Przede wszystkim. Norma euro. Przede
0: wszystkim to jest najważniejsze i to okay. tam, wiesz, nie wiadomo dokładnie, jak to będzie, no bo ten pierwotny plan był, że mnożysz to razy 500, jako 500 zł, taka uśredniona stawka, ale no, nie wiadomo, co będzie z tego ostatecznie, no bo to się też może zmienić. W każdym razie, no, Polska już jest jednym z ostatnich krajów bez, bez tego typu opłat, więc yy, no ogólnie nas to czeka. Mhm. Właściwie skoro nas miało czekać ze starym żonym, to z nowym wydaje się to jeszcze bardziej prawdopodobne yy, i do tego prawdopodobnie też możemy się spodziewać yy, więcej stref niskoemisyjnych mm -hmm. w miastach. Nisko, nie zeroemisyjnych. Nisko, no wiesz, to będzie trochę zależało, to będzie trochę leżało w gestii lokalnych władz, nie? Mm -hmm. Co one tam sobie wymyślą, no ale strefy w, w pewnym momencie trzeba będzie ustanowić,
1: nie? Strefy tak, y chociaż no na przykład Strefy niemieckie są tak liberalne, że dla mnie na przykład strefy niemieckie są maszynką do zarabiania pieniędzy.
0: Ty patrzysz na to z punktu widzenia człowieka, który nie w życiu nie jeździł dieslami prywatnie. Tak. Y jednak w dieslach to działa
1: trochę inaczej, nie? Bo, bo tak naprawdę... No w benzynie, żeby dostać zieloną naklejkę na Niemcy, to tak no to... naprawdę na jej czasie mocno wysilić. Czy znaczy, 20-letnie auto Ci też bez problemu to przejdzie.
0: Miałem w Chevroletie Tacho 5.3 V8 z 2001 roku zieloną naklejkę. To no. faktycznie. No, ale w Dizelu bym mógł tylko pomarzyć o tym, mhm. nie? I w sumie tak. Z jednej strony, wiesz, ja tak sobie o tym myślałem, jakby no biorąc, że nie chcę zaglądać innym ludziom do portfela. Mhm. Dlaczego ktoś jeździ na przykład 15-letnim Audi i a nie pięcioletnią Astrom, mm. na przykładu. Y ale ogólnie można odnieść takie wrażenie, że w Europie środ y Środkowo-Wschodniej, nazwijmy to, przekrój motoryzacyjny jest dosyć specyficzny, jeździ bardzo dużo starego premium.
1: My lubimy wygodnie jeździć.
0: My lubimy jeździć wygodnie, a jednocześnie budżety mamy jakie mamy, plus mamy jeszcze stosunkowo tanie usługi, czyli nie boimy się aż tak bardzo naprawiania tych aut. No i ogólnie tak jakaś taka zaradność tam w, na, w, na, w narodzie pozostała. Czasem nie?
1: podejście JOLO, jakoś to będzie.
0: No no dokładnie, no w sensie sz, szwagier często ci ten samochód naprawi i jest to zjawisko, które nie występuje na w Europie Zachodniej, nie? Ale te nowe, jeśli faktycznie weszłyby takie nowe podatki, yy, czy też nowe strefy, to by mogło nam bardzo mocno ten krajobraz motoryzacyjny zmienić, bo tak naprawdę wiesz samochody typu nie wiem czteroletni Fiat Tipo nagle zyskałby w ogóle inne światło no dzisiaj wielu polaków w ogóle nie spojrzałby na taki samochód nie mhm. I jakby ja się absolutnie nie dziwię że ktoś weźmie y, dwukrotnie Audi. droższe premium niż czteroletnie Tipo tak. jakby pewnie też bym tak zrobił mhm. ostatecznie nie y, ale no to może być spora zmiana i i to na pewno może być trudna zmiana do przełknięcia, bo w momencie, gdy zaliczysz taki downgrade w kwestii komfortu jazdy, wyposażenia, no to jest wyciszenia, różnica. to jest bardzo duża różnica.
1: Ale być może potem te osoby docenią tą bezproblemowość, tylko z tą bezproblemowością też jest, też jest różnie no, z tymi no nowymi właśnie. autami.
0: Bardziej mi się wydaje, że to może... Yy... I jedyne, co to może zmienić... tak A plusy
1: wszystkie są wykupione już.
0: Priusy wszystkie są wykupione, chociaż trójki już są prawie tańsze niż dwójki, mm -hmm. bo dwójki jednak są najlepsze na Ubera. Ale chodzi o to, że jedyne co to, to może trochę wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I nie chodzi mi tutaj tylko o to, że nowsze samochody mogą być bezpieczniejsze, ale też po prostu, że
1: Mniejsze ego się ma w takim momencie, yy, bo nie ma możliwości do, Mniej korci,
0: nie? W sensie yy, te przepisy mogą wyeliminować wiele samochodów, które są z tak zwanej grupy stary, tym się nie da jeździć wolno.
1: Tak, i ja szczególnie pod górkę muszę wyprzedzać, na zakręcie. Dokładnie, nie?
0: Yy, to jest w ogóle ten A moment... A ten Fiat jest trochę trudniej. No jest trochę trudniej. To jest, wiesz, ten moment, kiedy ludzie masowo się przesiedli w Polsce na diesle i stwierdzili ale tu ma momentu.
1: No to pod górkę nie pojedzie, nie? Pojedź. No, więc... Yy... Ale teraz w szufladkę wsadziliśmy tych yy, posiadaczy takich, a wcale tak nie jest. Tylko, nie, niektórzy, no to... tylko niektórzy. Nie, no oczywiście, że tak. to...
0: O, o Jezu, sami też mamy, wiesz, za szybkie samochody i ktoś może tak na nas spojrzeć. Tak, y, jakby w, w, inaczej. Sami, wiesz, możemy zostać skłonieni właśnie do y, ponownego przemyślenia swoich decyzji motoryzacyjnych i w sumie tym jest to wszystko ciekawsze, no bo... No bo właściwie, wiesz, nie mówiąc o tym, czy jest złe, czy dobre. Absolutnie. Mm -hmm. Jest ciekawe, bo y, może bardzo mocno wpłynąć na krajobraz motoryzacyjny. A sam jestem ciekawy, wiesz, jaki to by mogło wywrzeć efekt,
1: nie? Taki efekt, że za pięć lat podjedziemy i powiem widzisz, ty masz y, czerwonego Citrona E-C3, e, y, a ja sobie zamówiłem błękitnego. No, tak może I tak być. I będziemy motoryzacyjnie różnić. Może być, no. No, to też... To też jest właśnie problem taki, że wracając do, do Citroena, no więcej tego typu samochodu będzie jeździć. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli rzeczywiście wszystkie przepisy w krajach europejskich dążą do tego, a my będziemy je gonić, tak jak mówisz, żebyśmy jeździli jak najbardziej ekologicznymi samochodami albo pseudoekologicznymi samochodami, no bo tym się można wspierać i w tę dyskusję teraz nie będziemy wchodzić. Pojazdami same... uchodzącymi za ekologiczne. O, to jest bardzo, dobra, <gry> bardzo dobre zdanie. No i będziemy tymi lektykami jeździć, a wiadomo, że no auto za 110 tysięcy i tak jest drogim autem, ale no jest dużo łatwiej je kupić niż takie auto za tą 150, 200 czy 300 tysięcy. Tak. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa te auta będą teraz powstawać na potęgę tego typu, ponieważ skopiowanie auta elektrycznego w ramach koncernu jest bardzo łatwe rozwienia się bardzo mało rzeczy i wypuszcza je się na rynek i europejskie marki będą musiały wypuścić auta elektryczne tanie ponieważ niedługo będzie tyle aut chińskich sensownych tanich elektrycznych że, że muszą z nimi konkurować.
0: Hmm, dokładnie. No. No.
1: o tym sobie zrobimy myślę osobny odcinek o chińskich elektrycznych samochodach
0: tak, do tego się trzeba 10 się godzin przygotowywać, się. ale zrobimy. No, yy, nie no muszą, bo inaczej społeczeństwo, no jakby dzisiaj, dzisiaj trochę, trochę nie ma w czym wybierać, nie? Taki przeciętny Kowalski. Wiadomo, że też w Polsce głównie klienci, nie firmowi, no to nadal wybierają samochody używane, a używanych elektrycznych, no to nie ma trochę siłą rzeczy. Tak. Bo są za nowe.
1: Yy, ale tanieją mocniej niż palinowe.
0: A, no właśnie więc, mm -hmm. no ale nadal, wiesz, jak wiem, z 400 tysięcy, <głos> no, <da>. no to... <głos> no to nie, nie, nie są to przystępne auto. No to nadal, no, nikt ich w naszym kraju nie rozważa, nie? Więc no faktycznie potrzebujemy takich, wiesz, nie wiem, takiego Peugeota 208, który jest wszędzie we Francji, no to właśnie czegoś takiego w formie elektrycznej. Problem z tym, że istnieje Peugeot 208 w, w formie elektrycznej, ale jest tak bardzo drogi jak na Peugeot 208, tak. że on też jeszcze nie spełnia tej swojej funkcji, nie? Dokładnie. No, więc to są mega ciekawe zmiany. W sumie jak o nich pomyślimy, to wiesz, że na przykład w Wielkiej Brytanii od lat masz to trochę regulowane przez ceny ubezpieczeń, które mhm. są horrendalne dla dużych pojemności. W Holandii masz podatek od pojemności. No to w sumie też już od lat, zanim się właściwie mówiło o tego typu mhm. sprawach, nie? U nas po prostu tego nie było i będzie i pewne decyzje motoryzacyjne, które nas na przykład u Francuza, Holendra lub Anglika dziwiły, mogą u nas też znaleźć zastosowanie,
1: nie? Chciałem tylko podkreślić, że mówimy o tym wszystkim, sobie pan bardzo spokojnie, ale się z, nim, z tymi decyzjami nie zgadzamy <grym> przyszłymi.
0: Wiesz co, z tym, czy się... Z, no, no, no tak, nie zgadzam. Ja się z tym wewnętrznie pogodziłem. Ok. Tak kompletnie. Już doszedłem do tego, nie wiem, chyba dwa miesiące temu. Jakby... Z tym na pewno nie wygramy. Nie, no jasne. Więc y, właśnie w sumie słowo, że jestem ciekawy jest chyba najlepszym określeniem. Jestem bardzo ciekawy, do czego to doprowadzi, nie? Mm -hmm. y, co zobaczymy? W sumie zamiast narzekać możemy patrzeć na to na zasadzie, fajnie sobie obserwować rewolucję.
1: Tak, to jest, no teraz przyspieszy, myślę. No, teraz. W najbliższych teraz... latach to przyspieszy i Nieryalne jest to, co mówimy, że 2030, bo 2035 tylko elektryki. Sądzę, że to się nie wydarzy. Infrastruktura przede wszystkim ja mówię, i to będzie główny problem. Tak. Jest no... Nawet taka cywilna, w sensie indywidualna infrastruktura, mhm. bo już nawet nie mówię o szybkich ładowarkach, ale ostatecznie każdy pod blokiem musi tak. być przypięty i tak dalej. No jest to niemożliwe. To jest... Tak. Ale będzie procent aut elektrycznych, czy powiedzmy, ekologicznych, być może z innym napędem mocno rósł.
0: Tak, no to prawda. Tak naprawdę w ogóle nie trzeba by się nad tym zastanawiać, gdyby hybrydy nadal były promowane, bo właściwie jest to tak sprawdzone rozwiązanie Właśnie, i odpowiedź no, na wszystko, że...
1: Ja Ci że... powiem, że nie rozumiem tego, dlaczego hybrydy są tak pomijane i nie rozumiem, znaczy rozumiem, znaczy argumenty, które są używane, zaraz od, tych, od nich powiemy, są akceptowalne, ale chodzi mi o hybrydy pluginowe. Bardzo dużo osób, też dziennikarze motoryzacyjni, którzy zajmują się elektryczną motoryzacją, bardzo hejtuje pluginowe hybrydy, które na ten moment, ja nie mówię za jakiś czas, ale na ten moment wydają się bardzo sensowne. Ja wiem, że jeśli ktoś nie umie ich użytkować i w zasadzie jeździ na trasę albo Lub nigdy nawet ich nie, nie ma no to jest to bez sensu, bo rzeczywiście wozimy ciężką mhm. baterię jest to niepotrzebne. A. Lepiej mieć już zwykłą hybrydę. Ale jeśli chcemy kupić auto, którym 80 parę procent, 90 jedziemy po mieście i sobie codziennie ją doładowujemy z gniazdka w te 2-3 godziny nawet zwykłego już bez siły i tak dalej i znowu następnego dnia przejeżdżamy 30-40 kilometrów elektrykiem, a spalin nowy silnik załącza nam się, kiedy musimy bardzo szybko przyspieszyć albo jedziemy w trasę, no to na ten moment to jest bardzo dobre rozwiązanie, które wcale nie jest drogie. Nie no, rozumiem jest... tego. No, nie... No, no nie wiadomo o co chodzi. No cóż. Sam bym kupił jeden samochód, który bardzo mi się podoba. Gdyby Panamera? był tańszy i bardziej przystępny, to bym go kupił, czyli Panamera 4S e hybrid albo Panamera Turbo E-Hybrid, ale no to jest już naprawdę cena bardzo wysoka. Ja myślę, że gdybyś e, kupił Panamera
0: z, z tego co Cię znam, przede wszystkim gdyby była krótsza.
1: Tak, nie, nie. Tutaj już jakby nie mówię o, o jakby wiesz. To ten samochód po prostu. Jest trochę za duży. Jest za duży dla Ale się, bardziej mi chodzi na o napęd. No, 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 naprawdę... naprawdę jest genialny. No. Mamy auto nie, sportowe, nie, które nie. jednocześnie pali mniej, może jeździć elektrykiem i przenieśmy sobie to na Toyotę hybrydową, pluginową. Naprawdę genialne rozwiązanie na teraz.
0: Ja teraz będę kuszony przez los, bo Ford wprowadza pikapa plugina hybryda. Mhm. Yy, niestety w europejskim rozmiarze na razie tylko Rangera mm -hmm. i tam będziesz miał ten silnik 2-3, który ten co cieszył się złą sławą w RS-ie mm -hmm. ale w, w Focus'ie rs ale w Stanach, w Mustangu czy w Bronco ostatecznie w sumie nie ma złej opinii
1: bo on miał w rs złą opinię, bo on się ciutkę różni stosunku do tak, Mustanga oni dawali uszczelkę mm. Mustanga do RS-ów. Tam już coś z no, było. No
0: ale tutaj będziesz ten, no, problemu być nie powinno i m, powinna być i będzie ta dziesięciobiegowa skrzynia, którą mam teraz we 150 no i do tego byśmy o plugina i 50 km zasięgu na prądzie no plus wiadomo jak to hybryda, jeśli by się dało tym jeździć zgodnie z zasadami eco drivingu, a ja to w sumie bardzo lubię robić, no to bym miał na pewno genialne wyniki. Mhm. Więc yy, na pewno jest to coś, co gdybym zmieniał samochód, to pewnie gdzieś by mi z tyłu głowy siedziało. Tak. Bardzo mi się ten nowy Ranger nie podoba wizualnie. Z tym przodem takim. Nie wiem mhm. o co chodzi w tym samochodzie. Ale no już sam fakt, że mógłbym w Europie mieć pick który nie jest dieslem, to jest mi trochę jara. Mhm. a że jeszcze, był, a jeszcze byłby hybrydą, to już tak, no, to już faktycznie jest taki, to może być taki trochę game changer, nie? Mhm. No, kurde, a trzeba żebym kupił nowy samochód w salonie?
1: Taki mały? Dziwny.
0: tego ja, no. właśnie, to jest ten problem, że potem spojrzał na tego Ranger'a stwierdził, kurde, to co ja z tym teraz zrobię? Bo skoro mhm. nie mam firmy budowlanej, ani, ani nie jestem rolnikiem, no tak. to jest samochód, który ma pakę 1,50 pięćdziesiąt, ostatecznie w codziennym życiu bardziej przeszkadza niż pomaga. Bo nam się no, troferu nie przywieździesz łatwo, nie?
1: Nie przywieździesz. Znaczy, musiałbyś ciągnąć koło rzeczywiście. Za burtą mieć koło, nie? Za burtą mieć koło. No, jest to bardzo specyficzny jest to samochód.
0: Specy... Znaczy, do specyficznego użytku. Do specyficznego użytku. Wiesz, szansa jest taka, że nie wiem, pokażą się w, w Stanach i zrobią je z dłuższą paką. O, a to w sumie też jest mała szansa. No, ale ogólnie ostatnio się pojawiają takie z mojego punktu widzenia przynajmniej coraz sensowniejsze samochody, tak jak mhm. teraz to w sumie w tym tygodniu pokazano cenniki nowego Forda Transita Custom'a, czy tam Tourneo Custom'a mhm. to jest auto wielkości Multivana tak orientacyjnie, bo tych Transitów jest chyba pięciu z rodzajów, tak. czy cztery to jest wielkości Multivana i on też jest on jest z 2,5 benzyna plus hybryda bardzo sensowne. I możesz to mieć z napędem nawet AWD, więc w sumie wow, w porównaniu z tym, że dotychczas mogłeś mieć tylko dwulitrowego diesla, który akurat w tym samodzie nie jechał tak, jak wyglądał.
1: Ja właśnie byłem, tak jak nigdy nie byłem jakimś fanem diesli, to w ogóle wiem, dlaczego, dlaczego w autach użytkowych diesle są, ale no. te auta y, typu właśnie małe busy Ta. lub y, pick-upy europejskie z tymi dieslami, to, to tak, nie grało. Te diesle miały taką niską kulturę pracy tam często, a to takie było naprawdę... Znaczy w
0: pick-upach to miało sens bo do holowania przyczepy, nie? No ten to, moment to, to, się to, tak, tak. No to, ale... jest, to jest super. Ale w takich właśnie, no, takich typu transporterach i innych no dokładnie, masz rację.
1: Wiadomo, spalanie to jest też druga rzecz, ale te diesle nigdy, jeśli chodzi o jazdy, mi nie pasowały tych samochodów.
0: Mi się wydaje, że po prostu ludzie się zniechęcili na początku lat 90., dziewię... bo do, do lat 90. mogłeś bardzo dużo kupić tych samochodów benzynowych. Mm. Tylko one wtedy były strasznie słabe. Mm. One nie jechały w porównaniu z dieslem pod obciążeniem. Nie? No i widocznie teraz dotarliśmy do momentu, kiedy stwierdzono: OK, no to wracamy do tego. Nie? Bo w ogóle ostatnio wiele ciekawych samochodów benzynowych się pojawia. Co masz na myśli? że yy, w sensie benzynowych, spalinowych takich na przykład ta nowa Mazda, czekaj, jak ona się nazywa? CX. Ta z rzędówką sześciocylindrową, trzylitrową. Nie kojarzysz?
1: Nie, to nie, nie zażyłeś. Tak jak się zastanawiam, o czym Ty mówisz? O jakich autach fajnych mówisz? Czy nie no, pojawiło się, wiadomo, dużo. Czekaj,
0: yy, no. Mazda XC90. Mazda XC...
1: A, 90 w sensie słów duży
0: Przepraszam, przepraszam no. XC90, Boże. No to było. CX60 CX60 Czemu właściwie tak się nazywa samochody? Nie wiem XC90, CX60 Żebyśmy w sensie... się mylili. Jakby. <laughs> kiedyś były ładne nazwy, Mazda Demio To była bardzo ładna nazwa Tak. Nie że Masz teraz, wiesz Masz Mazdę, która jest z rzędową Szóstką Tak 3,3 litra fajne. i że właśnie już pali palicho to, że w ogóle Japończycy jakoś tak sobie skalkulowali te emisje CO2, że opłacałem się to wprowadzić na rynek, yy, ale dwa, że w ogóle dali coś takiego ludziom, no i w sumie jest to fajne, nie? Fajne. W momencie, gdy już nawet, nie wiem, C-klasa AMG dostawała dwulitrowy silnik, czterocylindrowy,
1: no, na ten temat wolno nie dyskutować to. nie jeździłem jeszcze tym samochodem ale no mówisz o AMG mówię o AMC63 AMG z dwulitrową benzyną no. no pewnie jedzie tak jak A45
0: AMG tylko z większym nadwoziem
1: możliwe tak, on ma bardzo świetne przyspieszenie bo on jest hybrydą nie? Też to ma chyba ten, ten elektryczny silnik wspomagający z tego co pamiętam więc przyspieszenie na pewno ma wybitne przy
0: czym wybitne przyspieszenie na silniku elektrycznym jest Udawany.
1: Jest. Chociaż w spalinówkach, jak ten jak, jak ten elektryk w, w, wspiera to przyspieszenie, no, to, to, jest to, nawet, to jest takie trochę, tak jak zawsze się śmiałem z ludzi, którzy mówili, ja z momentu jadę i momentem jadę, i to zawsze było takie, no ja zawsze się uśmiechałem. To teraz sam to mówię z elektryka, ja to z elektryka no, udaję. W sensie naprawdę w tych hybrydach, gdzie masz ten silnik elektryczny, taki już dość mocniejszy, nie, nie może mm -hmm. plusy i tak dalej, ale jakieś tam... Przy czym to nawet w
0: plusie było czuć, nie? No,
1: było czuć, ale nie aż tak no, zauważalnie, nie, tak. to naprawdę te auta robią no, tak, robotę. Tak, tak, no tak, jakby no, taka
0: niewidzialna ręka je pchała do przodu, tak. nie?
1: A no, ja cały czas jestem zakochany w Panamadze 4 ze Hybrid. To, jak to auto przyspieszało, znaczy ono miało 3,7 do setki, i no, jeździłem, jeżdżę samochodami, które mają podobne przyspieszenie, ale tam to przyspieszenie jakoś tak naprawdę było tak między elektrykiem a tym spalinowym. Czyli było przyjemne, spa spalinowe, a z drugiej strony miało ten, takie pociągnięcie od tych najmniejszych już prędkości.
0: Wspomniałeś o tym drugi raz w ciągu 10 minut. Chyba ci Alfa jutro nie odpali, bo wiesz, że samochody to słyszą.
1: No ale Alfa jest daleko. Alfa jest oczywiście najlepsza i nie planuje żadnej zmiany. Tylko V6 włoskie. Turbo doładowany. Tak, ładnie. Dobrze, to co? Kończymy. Chociaż w maju mam jeszcze jednego newsa takiego szybkie, szybkiego. Genewa wraca.
0: Targi w Genewie.
1: Gen targi w Genewie powracają. Strasznie Pamiętam, odskolowe. że w 2019 roku to było? Chyba to był 19, bo 20 miałem na nie jechać. To był ten rok, kiedy pandemia wybuchła. 20. To był 20. Nawet nie wiem, czy już bilety miałem kupione, czy nie, bo to ze znajomymi to oni ogarniali temat y, biletów. No, ale odwołali targi, od tego czasu nie było. Mają wrócić, ale mają być dużo biedniejsze. W ogóle ja się na targach nie znam, ale tam jakiś taki pluginowy motyw, że masz stanowiska, jakby tylko je sobie obrędowuję, że nie będzie customowych stanowisk. Taki. widziałem... A to jest
0: sumie w sumie bardzo ograniczy koszty. Bardzo ograniczy
1: koszty, ale z drugiej strony bida. No, wiesz, Genewę zawsze się lubiło za ten rozmach, za to, że była wybudowana super scena ładne Audi, ładne BMW ładny chiński samochód, który chciał się zaprezentować a teraz a będą głównie, głównie, głównie ładne chińskie, chińskie samochody a teraz <śmiech> wszystkie stanowiska będą główniane a auta będą różne auta będą chińskie
0: no chińskich aut na pewno będzie dużo będzie i Chińczycy idą dużo. po grubość.
1: Ale to nagram osobny odcinek o tym.
0: Tak, o tym nagramy, o Chińczykach nagramy osobny odcinek Zresztą potem jak ostatnio właśnie się Przyglądałem motoryzacji w Oslo mm -hmm. Co zrobiłem po Pięcioletniej przerwie mm -hmm. To Chińskość mnie uderzyła Wszechobecna no,
1: tak. no bo Chińskość będzie się równać z samochodami elektrycznymi A że w Oslo tak. Pewnie 80% aut to są auto elektryczne No to tak Czy przesadzam? Bo ja nie byłem w tylko jak statystyki widzę, że statystyki mogą mi oddawać tak, czymś. Można tak powiedzieć,
0: ja tam sta sta statystyki na pewno jest ponad 50% to są elektryczne, nie? Tak, no, tak. tak na oko na ulicy to tak bym powiedział, nie? Mhm. No, no więc jak
1: auto elektryczne... W sensie, z nowych aut? Z 85 pewnie. Chińczycy potrafią w elektryki, coraz lepiej. Trafią, no. Wygląda na to, że być może wyprzedzą Europejczyków w tej elektrycznej batalii. Także no...
0: Nie wiem czy ja tutaj o tym opowiadałem. Jeździłem ostatnio chińską ciężarówką elektryczną.
1: To był ten jak Max... BYD. A BYD,
0: okej. Okay. Maxusem wcześniej. No. to busem jeździłeś, nie? Busem Maxusem bus. jeździłem. A teraz jeździłem taką wieś, normalną dużą ciężarówką na... Mhm. No, jakby, to, to, jakby to tak przedstawić. Na tych największych kołach. Mhm. O, no. Czyli taką 19 tonową. I wszystko w niej działało.
1: O. To już jest połowa sukcesu. A była to
0: elektryczna ciężarówka i to wcale nie jest takie oczywiste nadal. Okay. Yy, nadal nie dziwią mnie sytuację pod tytułem dobra, to tutaj się teraz zatrzymam, skasuję błąd i pojadę dalej. A tam nie kasowałem.
1: Okej. Okay. Może I kontrolki nie działały. Zasięg <laughs>
0: był... Zasięg spadał połowę wolniej niż miał. Mm. Był naprawdę fajnie pomyślany. Naprawdę fajnie
1: pomyślany. To nas czeka.
0: Naprawdę fajnie. Naprawdę no.
1: Tak, zdecydowanie W najnowszym automaniaku jeżdżą elektrycznymi samochodami i na koniec jako taką ciekawostkę pokazują Maxus, tak? ta marka się nazywa. Mm -hmm. Maxusa pokazują w wersji V klasy, czyli mm -hmm. luksusowego busa. Fajnie jest, oglądałem go ostatnio. Naprawdę robił wrażenie. Tak. Naprawdę i był ładny jak na busa i był dobrze wyposażony i miał miał dobre nagłośnienie, fajną skórkę.
0: No. I dużo ekranów, ludzie kochają dużo ekranów. No, tak.
1: tak, niektórzy tak. Większość. Większość. No, także zobaczymy. Reasumując nasz odcinek, fajnie, że wchodzą tanie europejskie elektryki. Niedługo tak. w Polsce będziemy płacić za spalinówki duże, a, nie, a jeszcze trochę dalej będziemy jeździć Miłego dnia, do widzenia. E,
0: jeszcze jedna rzecz na koniec. Tak. Musimy nagrać odcinek, w którym, za powiedzenie czegokolwiek elektryków, wrzucamy złotówkę do a wie, że to jest Dzwoniczka. już trudne,
1: to jakby nie ma już programu motoryzacyjnego, o którym się nie mówi o elektryce.
0: To zrobimy o naszych samochodach.
1: Dobra. No, dobrze, zrobimy. Ale to wtedy naprawdę nie mówimy nic. Położymy słoiki 5 zł za 10 złotych. wypowiedzenie. Podnoszę 10 stawkę złotych, do 10 zł. nie
0: będzie słychać, jak będziemy rzucać. Jak porównasz mój samochód do elektrycznego, płacić 10 zł. Dobra,
1: a normalnie piątaka kładziemy, żeby było słychać. Oczekujemy sobie kupkę piątaków i, i będziemy, tak, będziemy No, Trzeba by tak zrobić. Ale tak jak, tak jak mówisz,
0: po prostu to się samo ci ładuje, nie? W ten samo się. Widzisz, przy, ładuje, przyznam, już się ładuje.
1: Przyznam, Przyznam, że dzisiaj nagrywamy dwa odcinki. No to 90% kontentu elektryki. No, to prawda. No, to prawda. takie życie.
0: No, A potem ktoś mi ostatnio powiedział, że ja już się zaprzydałem z
1: elektrykami. Że się nie kłócę o to. O. No to chcemy się o to kłócić. Nie, to nie ma sensu. Znaczy, jest można dyskutować, bo można, nowo dla mnie osoby, które są zapatrzone w elektryki, of. gadają głupoty. I oczywiście. można z nimi dyskutować, bo te elektryki nie są wcale takie świetne, jak one opowiadają, ale też nie są takie złe, jak opowiadają to osoby, które negują Wszystko elektrykę. ma plusy
0: dodatnie ujemne, nie? Dokładnie. Tak jak i w każdym innym rodzaju sprzętu, samochodu i wszystkiego. I tym mocnym akcentem... Kończymy? Kończymy. Ja zaraz
1: siądę najbardziej ekologiczny środek transportu, czyli rower i pojadę do domu, ty pójdziesz pieszo i tak Ja V6-kami, v 8 z garażu. Ja, ja właśnie
0: po drodze mam garaż i po tych wszystkich rozmowach elektrykach chyba
1: pojadę w V8 na kebaba. Okej. Okay. A ja jadę rowerem na kolację w domu. Na humus z tym, z czymś zielonym. Jakim... Groszkiem. Groszkiem, czy coś takiego. Dobrze, dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.